0: Du lytter til dansk ITs podcast til om strategi i øjenøjde. og innoverede strategi i og Sundhedsvæsenet er under massiv pres. Kan digitalisering være redningen? Det spørgsmål stiller vi i denne podcastepisode fra Dansk IT. Det danske sundhedsvæsen er en central del af velfærdssamfundet. Den demografiske udvikling, hvor der bliver færre i den erhvervsaktive alder, mens antallet af ældre stiger, udgør dog en markant udfordring. Allerede i dag er der alvorligt mangel på personale på hospitalerne og i ældreplejen. Og i takt med, at stadig flere borgere i de kommende år vil få brug for hjælp fra sundhedsvæsenet, vil udfordringerne kun stige. Det er en alvorlig situation, der kalder på handling på mange niveauer. Vi ser derfor nærmere på, hvordan digitalisering kan bringes i spil som en måde at fremtidssikre sundhedsvæsenet på. Du kan blandt andet høre om, hvordan ny teknologi og digitalisering allerede i dag anvendes, og vi taler også om, hvilken rolle digitaliseringen kommer til at spille i de kommende år. Og så kigger vi på, hvilke strategiske valg, der er centrale, hvis vi skal være i stand til at bringe digitaliseringen til næste niveau og på den måde sikre et fundament for fremtidens sundhedsvæsen. De medvirkende i denne episode er Claus Larsen, direktør for digitalisering og IT i Region Nordjylland, og ekspertmedlem i Robusthedskommissionen. Og så er det Troels Andersen, formand for udvalget for sundheds-IT i Dansk IT og Managing Consultant i PA Consulting. Mit navn er Kim Stensdal. Vi lægger ud med at høre Claus Larsen sætte ord på, hvilken rolle IT og digitalisering i dag spiller
1: i Region Nordjylland. Vi, vi har mange roller. Øh, nu nævnte du IT og digitalisering. Vi kalder os selv digitalisering og IT. Det vigtigste det skal nævnes først. Øh, men det vi klassisk jo leverer, det er sikker og stabil drift. Øh, altså at IT virker og virker døgnet rundt. Øh, det er hospitalets og det, det fungerer i døgndrift. Øh, og der er også en cyberdagsorden og sådan nogle ting. Så, men uden sikker stabil drift, så handler det om at, at skabe noget mere værdi i et sundhedsvæsen, altså gør, gør det muligt at, at producere mere og lave mere med højere kvalitet, bedre tilfredshed, når borgerne der, hvor de er, i stedet for at de skal på hospitalet. Så der er en ret stor verdiskabelse i begrebet digitalisering, og det er det, det, alt fokus er på i dag.
0: Og der er mange uh, fantastiske gode ting at sige om det danske sundhedsvæsen. Uh, vi er jo alle sammen glade for at kunne komme på, uh, på et hospital og gøre brug af de, uh, de muligheder, der er i Danmark. Men det er også sundhedsvæsenet, der er presset. Der er mangel på arbejdskraft, og vi har nogle demografiske udviklinger, der gør, at det pres, der er, det vil også blive øget i de kommende år og årtier. Så prøv lige at fortælle for mig og for lytterne, hvilken rolle kan og skal digitalisering spille i det arbejde?
1: Jamen, øh, øh, vi skal jo gøre alt, hvad vi kan for at prøve at med til at løse nogle af de her problemer. Øh, det, 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 altså, når nu man ved, hvad man kan, hvad er potentialet med digitalisering og med teknologi generelt set, så er man også til at, prøve at gå efter og få det potentiale sat i spil. Også selvom det kan være, altså være meget behæftet med modstand og og, og mistro, og der også kan også være riskeleveret, for eksempel med en samarbejdeafsorten. Men man er rigtig meget at ved det, fordi meget af det, man laver i et sundhedsvæsen, er repeterbart arbejde. For eksempel, der er meget dokumentation. Dokumentation hænger også sammen med, med kvalitet, at man skal videregive information, og man skal beskrive et sygdomsforløb, øh, man skal tage prøver, og man skal dele svarene på prøverne med hinanden, og, og man skal have informationer til borgerne, Der er mange opgaver, man laver, Øh, omkring patienten, som øh, kan styrkes og forbedres og, og langtidig vejen automatiseres med teknologi. Øh, og så sker der jo også en ting omkring teknologi, det er, at lige nu taler vi om alt det, vi ved med teknologi i dag. Øh, om to måneder, så er der sket noget helt nyt, som vi ikke vidste i dag, vi kan, vi kan gå brug af. Så det med at følge de teknologidagsorden og bruge den løbende inde i en, en, en sundhedskontekst, tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Og vi kommer til at dykke meget mere ned i det her i løbet af, af denne podcast. Tak fordi I lytter med derude, og tak til dig Claus Larsen, direktør for digitalisering og IT i Region Rødland, fordi du er, er med. Og så står også her ved siden af Troels Andersen, du er formand for udvalget for sundheds-IT i Dansk IT, og til daglig er du Managing Consultant i PA Consulting. Når nu vi kigger på det danske sundhedsvæsen anno 2023 og de uh, udfordringer, uh, der er
2: derude. Hvordan vil du så beskrive situationen? Så ved at beskrive situationen på den måde, at der, hvor du i virkeligheden startede i anslaget med, at der er et massivt pres, der er mangel på arbejdskraft, og der er en demografisk udvikling, det sætter scenen. Og hvis man så tager digitaliseringsbriller på, hvis man kan tale om sådan nogen, så... oplever jeg den nuværende situation som en, hvor der er en langt større lydhørhed og en langt større interesse, både fra klinikere, men også fra hospitalsledelser, fra regionsledelser, for at drøfte og gå ind i mulige løsninger i forhold til at se på, om digitalisering kan være et værktøj, der kan gøre en forskel, fuldstændig som Claus også nævner. Og der er det min oplevelse, at der er sket et skred over de sidste, ja, i virkeligheden måske bare et, to, tre år, hvor at, at de erfaringer, der er gjort under covid, øh, nok også har været med til at, at ændre på opfattelsen af, hvordan man kan arbejde med digitalisering i sundhedsvæsenet. Mm.
0: Og der jo, nu nævner du selv den, det skred, der har været, den bevægelse, der har været, det push, der har været i retning af mere digitalisering øh, under og efter coronapandemien. Og vi har jo faktisk også fået en digitaliseringsstrategi fra den nu foranværende regering, men som indtil videre kører videre. Vi har fået en fælles offentlig digitaliseringsstrategi, og i begge de her strategier, der der står jo nogle ting omkring, hvordan digitalisering skal være med til at afhjælpe manglen på på arbejdskraft. Men sådan set fra din stol, hvad er det for en rolle, digitaliseringen kan komme til at spille her i de kommende år, i takt med, at at man vil opleve, at det kan være svært at skaffe de medarbejdere, man man egentlig gerne vil, vil have fat i?
2: Jamen, jeg, jeg tror, det er nok også noget af det, vi kommer til at dykke meget mere ned i i løbet af den her øh, podcast. Øhm, men, men, men i min optik er det vigtigt at starte med, at, at, at ikke at tænke på, at et digitaliseret sundhedsvæsen, det er, det er noget koldt og noget, der ser utrolig meget anderledes ud end i dag. Og i virkeligheden gribe fat i det, Claus nævnte før at der er rigtig mange gentagende opgaver i sundhedsvæsenet. Der er rigtig mange opgaver, hvor de sundhedsfaglige medarbejdere i virkeligheden ikke bruger deres tid på det, de er bedst til, fordi de skal løse en masse andre opgaver, en masse støtteopgaver rundt om deres sundhedsfaglige kerneopgaver. Og det er et eksempel på et sted, hvor jeg tror, at digitaliseringen har et en enorm potentiale, at vi kan automatisere øh, og få nogle af de her opgaver til simpelthen at gå væk i gåseøjene. Forstået på den måde, at vi får digitale robotter til at hjælpe til, øh, vi får øh, forskellige grader eller varianter af kunstig intelligens til at understøtte. Øhm, sådan så at vi kan frigøre noget tid øh, til øh, de sundhedsfaglige kerneopgaver til til pleje til diagnostik og til behandling
0: Tak for den indflyvning, Troels Andersen. Jeg lover, at vi kommer til at diskutere meget mere omkring det her med, hvordan vi så sikrer, at, at, at de menneskelige aspekter, og det her med, at det er sundhedsvæsen med nærhed og nærvær, at det ikke går tabt i digitaliseringens Men Claus, men, inden vi lige hopper helt videre, så skal vi lige have introduceret en anden kasket, du også har, nemlig at du er medlem af det, der hedder Robusthedskommissionen, som jo, som jo er sat i verden for at, at udforske og udføre noget omkring perspektiverne i digitaliseringen. Prøv lige at fortælle lidt for, for lytterne. Hvad er, det, hvad er det helt præcis, det arbejde går ud på?
1: robustisk kommission er nedsat af den tidlige regering øh, i bredt, øh, et bredt forlig, øh, og det skal se på, hvordan vi kan robustliggøre det samlede sundhedsvæsen. Øh, blandt andet noget af de ting, vi, vi taler om, altså demograf, demografisk udvikling. Der bliver flere og færre de, de bliver mere og mere syge. Øh, der bliver flere færre øh, kliniske personaler, og ja, altså nogen kalder det dødenskab. Hvad kan, hvad kan man gøre ved det? Altså, er der nogle, nogle anbefalinger, vi kan gøre, når vi kigger på, sådan noget med, altså, hvordan kan vi efteruddanne, hvordan kan vi tiltrække arbejdskraft fra, fra EU for eksempel, og lignende elementer, hvis vi skal kigge ind i. Men, men der er et spor i, i den forbindelse omkring teknologi og digitalisering. Altså, hvordan kan teknologi gå ind og afhjælpe nogle af de her problemstillinger? Øh, og og det, der er jeg med som, som ekspert, øh, fordi vi har, vi har arbejdet meget med sådan over mange år, og modenheden er også sten ekstrem, og som så som siger, så er der også sket noget omkring altså ledelsessystemerne, det politiske miljø, at, at man er ikke bange for det mere. Man ser det som en, en løsning, og ikke, en, ikke blot en udgift og et problem. Mm. Og, og, og der er ret meget potentiale gennem dit. Jeg kan komme med et eksempel, at, at, at i stedet for at tiltrække arbejdskraft til Danmark, så er det jo måske bedre at digitalisere, opgaverne, og så sende dem til udlandet. Altså ligesom man gør i, i, i det private, for eksempel. Ikke? Altså, hvis du har ryggenbilleder, eller andet materiale, du kan digitalisere, så kan du sende det jorden rundt, øh, follow sand og så får dem beskrevet, og du har brug for det inden for få sekunder, frem for at skulle tiltrække dem. Måske flere hundrede eller tusind radiologer til Danmark til at beskrive ryggenbilleder, der skal lære sproget, og, og mange dilemmaer af det. Så der er to måder, man kan, man kan løse den samme opgave på, og det er to lidt forskellige verdener, og de, selvfølgelig vil de også lige klasse lidt og, og kusse lidt klinger. Men jeg tror, det er vigtigt, at man fortæller om det, at, at på den ene side, så, hvis det er tæt på patienten, så er det det menneskelige, der skal lægges vægt på. Hvis det er svar på et spørgsmål hurtigt med høj kvalitet, jamen, så kan det være digitalisering, der skal, der skal være løsningen.
0: Og jeg er helt sikker på, at vi i løbet af den her podcast kommer til at komme ind på mange sådan konkrete eksempler på, hvad kan det så være, digitaliseringen kan hjælpe os med, og, og, og nogle af de overvejelser, der vil være i den forbindelse. Men, men for os, der i gods heldigvis ikke færdes på et hospital så ofte som helt almindelige borgere, og, og også for lytterne derude, prøv lige at, at sætte nogle ord på, hvordan ser hverdagen ud derude? Altså det her pres, vi taler om, og som man hører om i medierne, med, at det kan være svært at få det hele til at gå op. Altså hvordan kommer det konkret til ud? Tryk, øh, i, i hverdagen på et hospital, Claus?
1: Jamen, øh, hvis, man, hvis man ser et hospital i dag, øh, nu er hospitalet er blot et element i et sundhedsvæsen, ja. det skal vi lige huske på, at der, der er flere andre sektorer i det her, øh, og elementer, der er også borgeren selv, og det synes jeg faktisk, vi skulle vende lidt tilbage til på et tidspunkt. Det er blandt vigtigt i løsningen. Men hospitalet i dag er højteknologisk. Altså virkelig. Og hvis man ser de nye psykosbyggerier, som, som kommer nu, så er de endnu mere højteknologisk, men blot på en anden måde, end vi er vant til at se. Så, så det med at sige, at, at, at digitalisering er noget, der kommer, nej, det er der. Øh, hvis, hvis, ikke, hvis vi tog digitalisering ud af ligningen i dag, så kunne man ikke gennemføre det, man gør i dag på hospitalet. Man kunne ikke arbejde, som man, man gør. Man kunne ikke levere den kvalitet, som man gør, eller den hastighed, som man gør. Man er fuldstændig afhængig af det, som det ser ud i dag. Øh, det, det, vi arbejder ind i, det er, at, at der vil være en ødegrad af det, øh, og er på nogle andre områder, end man plejer. Øh, og man vil se på, at der er nogle faggrupper, som tidligere godt kunne, sidde og registrere nogle ting, og få dybsægt nogle ting, at de er, de er sjældne nu, de faggrupper, øh, sygeplejersker, læger og, øh, og andre roller, bioanalytik og, bio- og lignende, at der er man nødt til at skåne dem og sige, at de skal koncentrere sig om deres kerneopgave, så skal, så skal noget andet tage over, fordi vi, vi mangler de ressourcer. Øh, så det har man nok kunne løse måske for mange år siden, men nu, nu er det bare vigtigt, fordi nu, nu, er, de, nu er de sjældne. Men et, et hospital, når man, når man er patient, så ser man ikke af den teknologi. Det er inde på kontorerne, og det er i kælderne, og det er ude i laboratorierne. Og hospitalet er jo også designet til at skåne den indlagte og de pårørende. For alt det hul om hej, der også er på hospitalet, det er jo en, en moderne fabrik, mm. hvis man sådan lidt, lidt hårdt sætter det på spidsen. Og den skal designes til at være mest muligt effektiv på bagsiden. På forsiden skal den gerne udtrykke ro og omsorg og tryghed og kvalitet og, og rolige rammer. Øh, og så kan man næsten høre, at det, det, ikke? Altså det er, det er, det er hårdkost, kost, når også der, der er travlhed og ventelister. Mm. Og der er jo rigtig mange her, der altså de er der jo i det, fordi deres hjerte banker for det.
0: Ja, og, og det altså er vel en ret vigtig detalje, det her med, at de er der i det, fordi deres hjerte banker. De er der ikke, fordi at de synes, at computer og digitalisering er... At det er ikke derfor, de er gået ind i fadet i sin tid, men det kan være nogle vigtige redskaber, man kan gøre, gøre brug af. Så hvordan, altså hvordan sikrer man, at dem, som det her det handler om, medarbejderne, at de føler, at, at hele den digitale bølge og de muligheder, det giver, at, at det rent faktisk øh, gør deres hverdag lettere, og det gør dem bedre i stand til at passe deres arbejde på, den, på en ordentlig og fornuftig måde?
2: Jeg tror i virkeligheden, vi skal gribe fat i noget af det, Claus lige sagde. Øh, og jeg stod og funderede lidt over det her med, at vi taler om, at digitalisering... Øh, kan være eller skal være redningen, og på en måde er det jo lidt forkert at tale om det på den måde, fordi det er jo ikke digitaliseringen, der øh, i sig selv løser noget. Digitaliseringen gør, at vi kan løse de opgaver, vi har på en anden måde. Og Claus eksempel med at sende øh, øh, billediagnostisk materiale til, øh, til, til den anden side af jorden for at få dem, øh, få dem beskrevet der, er et eksempel, men, men det helt, i det helt nære handler det også om at kunne flytte nogle opgaver, eksempelvis fra hospitalet ud i borgers eget hjem, eller til en, en kommunal ældre- eller sygepleje, eller støtte den almindeligt praktiserende læge æ, på nogle opgaver, hvor at, at det kræver noget ekstra specialisering. Æ, og, og det, jeg mener med alle de eksempler, det er jo tilbage til medarbejderen, at digitalisering er et værktøj, som gør det muligt for dem at fokusere deres tid og deres øh, faglighed øh, på nogle opgaver, fordi de bliver støttet i at, ja, at gøre det på en bedre måde. Ja, og, og hvis man så, hvis medarbejder
0: perspektivet er det ene, så kunne borgerperspektivet være det andet her. Så kan man sige, som borger, man vil primært interesseret i, at man kan få den behandling, man har behov for, og gerne hurtigt og effektivt. Så, så er det det, at det der fokus skal være, Claus, i forhold til, altså, at vi skal passe på med måske at tale for meget om digitaliseringen, men i stedet for at tale om det, som digitaliseringen gør og kan gøre?
1: Ja, det skal vi passe på med. Altså, jeg vil også sige, at digitalisering er et værktøj til et formål, og det, det kan også være lidt i bevægelse, hvornår det formål det er reelt, og hvornår det ikke er nødvendigt. Har du masser af mennesker, så er det ikke nødvendigvis nødvendigt. Men fordi du mangler hænder i det kliniske, så, så er det blevet en nødvendighed. Så er det mere en brændende platform, som, som er grundlaget. Men, men jeg tænker, at det, det, som digitalisering kan, kan gøre, er egentlig, med, at vi kan vende et hjul om. I dag er systemet meget designet efter, at du har et behov, så får du en undersøgelse, så får du måske en diagnose, så får du måske en behandling, og så er der måske noget genoptræning. Altså noget opstår, og så skal der ske noget. Det er sådan en meget reaktiv tilgang, hvor at hvis man tager digitalisering, det kan bringe os ret nemt ind i et overblik, der er datadrevet, hvor du kan begynde at arbejde med forebyggelse og måske et behovsbaseret sundhedsvæsen. Og så er det, at vi starter ude i borgerens eget hjem, fordi du venter jo ikke på at blive behandlet, når du syg. Du vil jo gerne undgå at blive syg, og uden at det skal lyde med et overvågningssamfund, så er det, hvis for eksempel, at, at du er diabetiker, eller du er kroniker på en anden vis, så kan vi understøtte dig i dag i egenmestring, så det så fint hedder. Altså, hvordan kan vi holde dig i længst mulig sundhed, så ikke det kommer en forværing. Og jo flere vi kan holde i, i god sundhed, jo færre skal også ind og belaste det samlede sundhedsvæsen. Og det kan man grundlæggende gøre med teknologi i dag, uden egentlig berøring af mennesker.
0: Så det er bare for at blive helt konkrete for, for, for dem, der ikke lige de er så meget i den verden her. Det kunne eksempelvis være det her med, at man har en blodtryksmåler som sender data automatisk til, til din læge, eller, yeah. eller hvad, man nu, hvad det nu kunne være af apparater, man kunne have ude yeah. i hjemmet, og som så kunne indrapportere. Ja,
1: altså det, det, er jo, det er jo det, man kan sige. Altså, hvad, altså hvis, øh, en, lægerne kan jo sige, hvad er det for nogle værdier, vi skal have at vide for patienten, for at vi kan sige, om patienten er, 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 i, er i god sundhedsmæssig stand, øh, så kan vi finde sensorer sensor, der kan svare på det og så kan man putte det ind i et kredsløb, og hvis alt er grønt, så, så har du en god dag. <laughs> Lidt populært sagt, ikke? Men, men man kan også samle det med, 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 med tankmåleren på bilen, ikke? Altså, du går ikke ud og måler, hvor meget benzin du er tilbage hver dag. Altså, du kigger på en pære, der lyser, og hvis den lyser gult, så begynder du at overveje, når du skal er rød, så skal du have bensin på, så ved du, at noget går galt, ikke? Altså, det er jo simple principper, der gør, at vi kan, vi kan fastholde os i, en, i, en, i kontrol over den situation, vi gerne vil være i. Der tror vi, vi har, der har vi et kæmpe potentiale med, med digtasering generelt, som er lidt over. Og det er
0: ret overvist om faktisk, at alle lytterne af podcasten her vil være enige i, men, men man kan vel sige, at det er også der i, at den store øvelse ligger, at vi, vi har et kæmpe potentiale, yes, kryds for den, men for at komme derhen, hvor vi kan udnytte det, der er jo noget kulturelt og noget mindsetmæssigt, vi skal arbejde med, for, for vi er jo ikke helt vant til det her med, at vi bare... Øh, bliver tracket, øh, nu kalder jeg det ikke overvågning, jeg kalder det tracking, ligesom mit fitness tracker, når jeg løber og min puls osv., at vi så kunne gøre det i langt højere grad og lade de data gå ind til, til sundhedsvæsenet. Jeg, jeg tænker
1: faktisk ikke, at det, der, det er den værste. Mm. Den har ligesom, den har de erkendt. Altså man ser, hvad de deler på Facebook og andet i dag. Ikke? Altså jeg tror ikke, at borgeren her er ikke nødvendigvis udfordringen. Jeg tror faktisk ikke, at man, man gerne, altså så vil gennemsigtighed. I forhold til, at vi også kan også godt lukke systemer i dag, så vi kan sikre den sikkerhed og den, 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 den tryghed omkring det. Men når du, når du går ind i sundhedsvæsen, hvor du har sundhedsfaglige faglige professionelle, som er vant til at tage ansvar for andre borgere, ved at vælge sundhed og behandling, det er straks værre med dem. Fordi nu er det et stykke apparatur, der fortæller, om, om patienten, om Clausen har det godt. Nu er det ikke meget der har undersøgt ham, for at finde ud af, om man har det godt. Det er altså et ret stort øh, skifte. Og øh, hvem bliver holdt ansvarlig, hvis nu sensoren tager fejl? Og det, ved jeg, det er sådan, der bekymrer altså, altså læger og sygeplejersker meget, ikke at det er, at, at de skal til at stole på noget, de ikke ved, hvordan det fungerer. Øh, og de er vant til at skulle stole på sig selv og, og selv stå på mål for deres egne beslutninger og andet. Det, der er en stor ting i det. Og her har vi en ny form for, altså for tryghedsskabelse, vi skal skabe der skal vi sigte på teknologierne. Hvordan virker en AI? Øh, og hvorfor kan jeg stole på den? Der er selvfølgelig en masse aviseringsmuligheder, som skal give noget tryghed, men langt til den vejen så handler det om at... Altså, den individuelle skal vise tryghed for at bruge en teknologi mere end at systemet bare har blåstemplet en teknologi i at blive brugt. Det er, det er en stor opgave.
0: Og så kommer det vel også til at handle om et eller andet samspil imellem teknologierne, der leverer nogle, nogle nøgtagende data og så et, noget sundhedspersonale, der har en faglighed, der gør, at de kan, kan analysere og vurdere ud fra de input, som maskinerne kommer med. Hvordan ser du det for, at det kommer til at fungere i praksis på en i det danske sundhedsvæsen? Ja, det,
2: det vil selvfølgelig være et samspil mellem, øh, mellem de sundhedsfaglige medarbejdere og så øh, teknologierne. Og i virkeligheden også, som, som Claus også er god til at understrege, patienterne eller borgerne selv. Øhm, og og øh, hvad der hedder. Øh, jeg tror, inspireret af det, som, som, som Claus lige siger, så, så, øh, og tilbage til robusthedskommissionens arbejde, så, så, øh, og hvad digitaliseringen kan gøre i sundhedsvæsenet, så er der ligesom to spor her. Der er noget, der handler om, hvad er det, vi kan bruge digitale værktøjer til på helt kort sigt for at øh, hvad skal man sige, øh, få skabt et pusterum øh, og, og, og skabe lidt mere luft i systemet. Og det handler om at frigøre tid på hospitalerne. Det handler om at, altså nogle af de gentagende opgaver, vi startede den her podcast med at tale om og øh, finde ud af, hvor er det, vi kan skabe mere luft i hverdagen for medarbejderne. Og så er der... Den lange bane, det store skift, som Claus risede rigtig godt op nu, som handler om, at, at selv hvis vi får skabt lidt luft i systemet, så er det bare ikke nok på mellem eller lang sigt. Så derfor bliver vi nødt til samtidig at kigge på, hvordan er det, vi får øh, de enkelte øh, borgere til at tage mere ansvar for deres egen sundhed, inden de bliver patienter. Og det tror jeg egentlig tilbage til, til, til det her billede med, at de, de sundhedsfaglige står over for, øh, i hvert fald nogle sundhedsfaglige står over for øh, hvad det hedder, et, et kulturskift i forhold til det behandleransvar, de har. De føler, at de, de skal tage ansvar for de data, de kigger på, og forholde sig til, jamen, har de nu stillet den rigtige diagnose. Og det, det er helt reelt. Men jeg tror, at hvis vi trækker den endnu længere ud i forhold til, hvad teknologien kan, jamen, så vil der være en del af den her selvmonitorering, vi taler om. Øh, som kommer til at foregå øh, hos borgeren selv, inden man har en diagnose, eller når man har en, jeg ved ikke om man kan tale om en prædiagnose, det kan man i hvert fald med nogle kroniske sygdomme, øh, at, at der er en interaktion mellem øh, det enkelte menneske og teknologien, inden man egentlig er blevet en patient i sundhedsvæsenet, og som handler om at holde flest muligt ud af sundhedsvæsenet, fordi at de for et ansvar for at tage bedre vare på sig selv. Og er det vil
0: i virkeligheden ikke så forskelligt fra når vi har screeningsprogrammer, hvor man bliver screenet for det ene eller det andet, alene fordi man har en bestemt alder, eller altså, ja, er et sted i livet, hvor vi ved, at der er en øget risiko for, eller man kan have noget genetisk, der ligger, som, som gør, at det kan være værd at kigge på den her patient, før der egentlig eksisterer en, en, en sygdom. Det gør vi jo allerede i
1: dag. Det gør vi allerede i ja. Men man kan sige, at det vi gør i dag... Er måske der, hvor det er, hvor, altså for eksempel cancer, så altså vi gør det med mammografier, og vi gør det med, med termkraft, og, og øh, altså begge dele er jo ikke uden risiko, øh, specielt øh, sådan en koloskopi-ting, som skal ind og undersøges, altså der, der er jo også, der sker jo også forværinger der, du, hvor du skal jo akut udredes efterfølgende, fordi noget går galt i den undersøgelse, øh, og, og for eksempel inden for få år, så vil det være en pille, du sluger i stedet for, fordi har skabt det, den, altså den, det gennembrud. Og så vil, så vil screeninger jo være, være måske noget anderledes at gøre. Og måske skal screeninger i fremtiden alene være databaseret og ikke være sådan praktisk baseret. Altså kun hvis data viser, at, at du er i risiko sådan og sådan, jamen, så vil du undersøgt. Så vil det være langt, langt, langt færre, du vil udsætte for en hands-on undersøgelse, end, end man gør i dag. Så det vil også være en, en formildning af belastningen. Men, men man kan sige, at, at, at hvad, hvad, hvad gør befolkningen i dag? Altså, jeg tror, nu gætter jeg bare, at vi alle tre, der står her, ikke. vi googler os, hvis vi har det mærkeligt. et eller andet. Vi prøver at slå op, vi tænker over... Skal man, man altid kan... passe på med ja, gruppen, ja, Det skal man så man, man får på, aldrig, man, aldrig også... nogen gode svar. det. man gør det jo alligevel ikke, og vi tænker også over, hvad det er. ikke. Og så er vi alle tre mænd i øret. så går vi først til lægen, hvis vi er stort set døde. Mm. Hvad kan teknologi gøre ved den problemstilling? meget, tror jeg. Altså er meget inspireret chat GPT, som kom ud her for ikke så længe siden, og den har bestået... Det er en gennemsnitlig dårlig amerikansk læge nu, altså så langt den er i lægestudiet. Men, men hvis du kan afgive, hvad du synes... Det er også det, du deler med en læge. Der. Hvad tror du om dig selv? Hvordan har du det? Så fortæller du lægen, hvordan du har det. Hvis du kan underbygge det med data, hvis du har målt på dig selv, så kunne du måske meget hurtigt komme hen til at finde ud af, fejler du rent faktisk noget, eller fejler du ingenting, baseret på Fakta. Og når så du skal til lægen, så kan du også underbygge din hypotese eller din, din synsning om din egen sygdom med fakta. Og så kan du komme meget hurtigt igennem systemet. Så der, der, der er noget her, du kan, du kan, du kan bidrage ind med øh, i det samlede forløb. Men jeg tror også, jeg tror alle, eller alle gør det selvfølgelig ikke, men der er mange, øh, der kører løsninger for sikringsløsninger og andre løsninger i dag, hvor, hvor man kan tilgå en læge døgnet rundt for 100 kroner om måneden, fordi man har brug for den tryghed at kunne ringe til nogen men der er også nogen, der DNA til USA, det har jeg selv gjort, hvor at ud af, at jeg er mere disponeret for nogle ting, øh, bare fordi I skulle se, hvordan det fungerede. Altså, er mange, der søger amerikanske tilbud, for eksempel, fordi i en digital verden, der er det fuldstændig ligegyldigt, om det er Danmark eller det er USA, altså, det er uden for altså, fysiske barriere. Øh, og så kan du begynde at bruge farlige løsninger. Altså, så Google simpelt. Så er det er jo apps, du giver 50 50'er for at bruge, men du aner ikke, hvad der sker med dine data. Du aner ikke, om den er troværdig, du aner ikke, om, om kvaliteten er i orden, og så får du at vide, at du er rask, så dør du en måned senere. Så det er også nogle trusler og sådan noget her. Det, det tror jeg, vi skal regulere. Det skal vi styre. Øh, måske skal vi lige frem øh, whitelister og blackliste nogle ting i Danmark øh, for at beskytte borgeren mod sådan noget.
0: Så man kan sige, ligesom vi har æ, æ, GDPR, som, mm. er, som, er, som er det her rammeværk omkring persondata og, og hvad, hvad man må og ikke må, og hvilken transparens der skal være, så kommer vi til at få et behov for, når vi taler specifikt sundhed, at det bliver, det bliver klart og, og at det bliver reguleret i, i en eller anden grad, så vi, så vi har styr på, hvad det er, der foregår. Absolut. Men... Nu står I jo her, Claus Larsen, direktør for digitalisering og IT i Region Nordjylland, og dengang er det en rigtig uh, rækkefølge, ja, og Troels Andersen, formand for udvalg for sundheds-IT i Dansk IT. Og vi skal også lige lidt omkring selve det IT-faglige her, for jeg tænker, jeg oplever jo, at der er en masse spændende innovation ude i markedet fra en masse startups, men også i selve sundhedsvæsenet den offentlige sektor og i rådgivningslaget osv., der foregår egentlig en masse spændende ting, men jeg tænker også sådan lidt belært af, hvad der har været af udfordringer omkring elektroniske patientjournaler, der ikke helt har kunne tale sammen, og nogle steder bruger man et system og andre steder et andet system, og når man går ud til de praktiserende læger, så kan det også godt være lidt en myriade af forskellige apps og løsninger, hvad man kan og ikke kan. Så der er vel noget her omkring, hvordan får vi tingene til at spille sammen, og hvordan sikrer vi, at der er styr på cybersikkerheden, og hvordan sikrer vi, at vi er compliant med diverse lovgivningskomplekser osv. Altså, hvad tænker I om hele det arbejde, der vil skulle i gang der i de kommende år, hvis vi skal for alvor have i gang med at udnytte potentialet?
1: Altså hvis jeg skal lægge ud, så, så vil jeg sige, at, at, at det her det er jo ikke nyt. Altså, vi har jo haft øh, lovgivning i Danmark omkring beskyttelse af borgernes data siden 80'erne. Øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men, men det betyder også, at man har en ret, ret god beskyttelse allerede i dag i de design de systemer, vi har med logning og med login og ting og sager. Og, og det er forfinet og forbedret over mange år. Det er det ret mange andre, andre lande, der har. Øh, det har vi sådan set i Danmark. Øh, så vi, vi er super langt. Øh, men der, hvor, hvor, hvor der kommer nye teknologier ind, det kan noget nyt, for eksempel omkring altså anvendelse af data og og hvor lidt data, der skal til, for at du kan tracke data til en person. Altså, hvor kan du overhovedet anonymisere data i dag? Det er et område, og kunstig intelligens er et område, hvor der stadig er forholdet regulering af noget styring. Men, men for at lade tilbage til, at du startede med at sige det her med datadeling og IPJ og sådan noget. Altså, også fordi nu har jeg hørt om det så mange gange, ikke og det er sådan lidt en lidt kedelig ja, snak. Ikke? Ja. Altså, en IPJ er bare en, en journal der indeholder noget data omkring en, en patientsygdom. Altså, der er jo 100 andre IT-systemer omkring det til laboratorie og logistik og alt muligt andet, som er mindst lige så vigtigt som et journalsystem. Og de danske journalsystemer har så altså delt data med hinanden i over 10 år. Altså, hvis du, altså, hvis du kommer til Nordjylland en dag og, og vælter på cykel og skal ind på skadestuen, så kan de da den se alt om dig, hvis de opsøger det. Altså, det kan man allerede. Det er det, man kunne længe. Men det lyder bare som om, at fordi man ikke har et system, så kan man ikke snakke sammen. Men et system medfører også monopol. Og et system i dag betyder ikke, at data ligger alle fem steder samtidig, fordi det må det ikke gennemfører gennem dansk lovgivning. Så havde man ét system, så vil det stadigvæk heller ikke have data. Det skal reguleres, det skal styres, og der er også en fortrolighed i det i forhold til borgeren, som man faktisk værner rigtig, rigtig meget om, måske i det eneste steder i verden så beskytter vi rigtig faktisk borgernes data rigtig, rigtig meget. Ja. Vi har en meget hård GDPR. Så der
0: er åbenlyst en masse hensyn, der skal tages her, og det er et, et komplekst billede, øh, øh, enig i den del. Men trods alligevel, hvad tænker du omkring det arbejde, der vil skulle tage de kommende år, hvis vi, hvis vi skal have hele maskinen, den digitale maskine til at køre velsmurt og velfungerende her?
2: Hvad, hvad, hvad kommer ja, t- det til at kræve? Jeg tror, jeg vil, jeg vil lige starte med at gribe fat der, hvor Claus sluttede og sige, vi <tryk> er jo i en... Og du nævnte selv tidligere, den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, altså vi har jo, øh, og det kan komme til at lyde pralvån på, på danskernes vegne, men vi har jo øh, internationalt set nogle helt unikke, øh, skabt nogle helt unikke vilkår omkring digitalisering i den måde, vi samarbejder mellem øh, kommuner, regioner og almen praksis, når vi i sundhedsvæsenet, men i virkeligheden generelt mellem forskellige aktører i det offentlige omkring, hvordan er det, vi skaber sammenhæng? Hvad er det for nogle øh, minimumsniveauer af sikkerhed, vi ønsker os? Hvad er det for nogle standarder, vi bruger? Hvad er det for nogle fælles offentlige komponenter, vi bruger til login? Øh, og så fremdeles. Og der synes jeg, når man kigger ud over landegrænserne og ser, hvad er der andre steder i verden, så, så er det ret unikt, det vi har i Danmark. Så, så det er egentlig, vi vil godt lige gribe fat i det der og sige, der står vi bedre end så mange andre. Hvis jeg så skal vende blikket fremad og sige, hvor er det så, at det bliver lidt svært måske, og det kunne være interessant også at høre Claus' perspektiv på det, men men så er noget af det, jeg hører, når jeg taler med folk rundt omkring sundhedsvæsenet, omkring udvikling af nye tiltag, så er det det jo netop en, hvad skal man sige, en en sådan lidt både en, en... Glæde og en irritation over det fælles og offentlige. Forstået på den måde, at, at det, at vi har nogle fælles og offentlige komponenter, det er, at vi samarbejder på tværs. Øh, det, øh, det giver nogle muligheder. Det skaber noget sammenhæng med data, øh, som, som Klaus gav et eksempel på. Men det bliver også nogle gange oplevet som lidt træt, lidt langsomt. Øh, og så sidder der nogle ildsjæle et sted og siger, hvorfor kan vi ikke lide Vi har lige lavet den her løsning på vores afdeling i samarbejde med et innovativt IT-firma, og vi kan ikke forstå, hvorfor man ikke bare kan tage den. Og så kommer der nogen med en fælles offentlig kasket på og siger, jamen det kan man ikke, fordi den lever ikke op til de regler og retningslinjer, vi har sat for, hvad en god løsning er i det danske sundhedsvæsen. Og der synes jeg, der er en svær og meget interessant problemstilling, som handler om, hvordan er det, vi sikrer det rette bundniveau, at sikre, at vi i et eller andet omfang marcherer i takt, samtidig med, at vi kan bevare en hastighed og en innovationskraft, fordi at, jeg vil sige, det siger sig selv, at man kan ikke innovere fra centralt hold og og op fra ned på alting. Der skal ildsjæle til, der skal hurtige sprints og samarbejder til ude lokalt på afdelinger øh, og på tværs af sektorer.
0: Claus, hvor meget af det her handler om noget, som politikerne skal ind og kigge på, altså hele lovgivningen og hvad, hvad vi må og ikke må, og hvor meget af det handler om noget, I selv kan, kan arbejde med og kan optimere jer, der, jeg har, jeres i gang øh, som ansatte rundt omkring i, i systemet?
1: Det er svært at komme en procent. Øh, lad os bare sige 50-50. Yeah. Ej, altså, jeg tror, øh, politikerne, jeg tror, det bedste, de kan gøre, det er at få deres egen forventningsforstemme med borgerne om, hvor langt man kan gå. Og, ikke, og når jeg siger, langt man kan gå, så mener jeg ikke, hvor dårligt det kan blive. Jeg mener, hvor langt man kan gå med digitalisering. Altså, jeg så gerne, man lavede en digital-first-strategi i Danmark på sundhedsområdet. Øh, men det, jeg egentlig møder, det er, det er utrygheden ved, ved at beslutte det. Fordi man ved ikke, hvordan borgerne har det med det. Alle de borgere, jeg har mødt, efterspørger det. Og det er også det, de køber hos forsikringsselskaber, og de selv går på Google og, og printer ud, hvordan de tror, at de selv skal tage en læge og sådan noget. Altså, jeg tror, der er meget at hente her. Og hvis vi kan begynde at arbejde med det strategisk og politisk, jamen, så kan vi også i min læge-app, som lige har rundet to millioner installationer og logins, så kunne det måske være den app, du tog billede af, dit modersmærke med, og du fik at vide, at alt er okay. Eller du fik at vide, Bukke en tid hos egen læge for at kigge på det modersmærke. Altså, så begyndte du at få sådan nogle autonome løsninger ind, som ikke krævede menneskelig kontakt. Og så var det en stort set gratis løsning, du fik ud at Men det vil kræve politisk vilje til at gå den vej. Hvis vi så kigger over, hvor langt vi så selv kunne gå, vi, altså, vi har ikke, stort set ingen begrænsninger i dag. Det, vi, vi har meget mere potentiale, vi kan udfolde, før vi rammer en begrænsning. Både i loven og andre steder. Der er gener, men at også sige gener, ja, men, men de er også rigtige. Nu tror jeg, til eksempel med, med det nationale og den gene. Jeg siger, at det nationale vi er heller ikke grundlæggende uenige om, hvordan vi skal løse det. Men sjenerne er der også for at sørge for, at kvaliteten er i orden. Kvalitet fylder ekstremt meget i det danske sundhedsvæsen, det gør det jo på borgernes vegne. Og det tror jeg aldrig at nogen, vi skal på kompromis med. Og hvis man udfordrer den begrænsning, så er det også, at læger og der skal reagere. Og det kan se, at skulle gerne understøtte og underbygge kvaliteten, altså forbedre det. Fordi du kan få folk forventeliste ind i behandling mere, end det skal. Det skal udfordre den der, at vi skal gå på kompromis, når vi bruger digitalisering. Det vil gerne være til hjælp og ikke til, til skade. Og nu, nu tænker
0: jeg bare højt her i forhold til, hvad, for, for, for det er jo rigtigt, at der er nok brug for noget politisk ledelse og mod her. Og man kan sige, vi er også kommet langt. Der er jo faktisk meget fokus på det sådan fra politisk side. Men, men det der med at turde stille sig op på ølkassen og tale til befolkningen og så sige, prøv at høre her, vi skal have en digital first strategi. Vi, vi skal være endnu bedre til det her. Vi skal gå endnu videre. Det kræver jo også, at man altså, kan få, få bragt fokus det rigtige sted hen, så det ikke kommer til at handle netop om de her kolde maskiner øh, og effektiviseringer øh, frem for, at det giver noget værdi for borgeren, og det forbedrer vores sundhed og alle de her ting. Så, så har I nogle gode tips og tricks til, hvad vi skal fokusere på os alle sammen i de, i de kommende år, hvis vi skal sikre, at vi bevarer fokus på, på dem, det trods alt handler om det hele, nemlig øh, her fra Danmark.
1: Absolut. Altså, man, skal, man skal fokusere på at skabe værdi. Altså, hvad, hvad, hvad er det, man skal have ud af digitaliseringen, og måske en digital førststrategi? Altså, hvad vil man gøre? Og der skal man jo starte med at gøre noget for borgerne. Altså, man er borger, indtil man er patient, og hvad kan vi gøre for, for at bevare folk i at være borger og ikke blive patienter? Vi har jo i min region arbejdet meget med, med altså, nærhedsreform, og det her med at, at lægge så meget ud, så tæt på borgere som overhovedet muligt, om det så er undersøgelser, helt frem til... Ja, til alt muligt, ikke? Men, men det handler også meget om, altså en ting er, at skal være let for borgeren. De skal, de skal ikke have lange og de skal ikke uh, have lange ventetider, og de skal gerne være der, hvor de er trygge. Og, og man er måske mest tryg i eget hjem. Det kan, man kan også være, at være, mest tryg i en lastbil nede i Polen, fordi man er og har diabetes. Så er der altså bare langt hjem for at blive kontrolleret på et sygehus. Men det kan du levere i dag ved telemedicin og telefonopkald eller, eller videoopkald. Uh, så, så det er med at begynde at værdisætte, hvordan kan digitalisering, skal lighed sundhed for eksempel. Øh, gøre, at man ikke skal have fri for arbejde. Øh, sikre, at man kan blive hjemme med sine børn, og, og pårørende kan være på besøg i sofaen, mens man har en, en svær samtale med lægen inde på sygehuset. Altså, det med prøver prøver at i talesæt på den måde, der, det det, vi prøvede i Nordland, og, og vi, har, vi har flere initiativer i gang, blandt andet Læsø, hvor man egentlig ikke ønsker, at familier med børn og andre skal sejle ind til fastlandet for at gå til lægen. Nej, lægen kommer til dem. Øh, og det gør vi som en digital første tilgang. Og det er altså politisk enighed omkring at gøre det. Og de har været ude og lave den der politiske forhjemmebefolkning med masser af læsebrev, masser af pressemeddelelser. Og vi ser ikke, altså ikke modstand imod det, vi ser tværtimod, imod, ja, kom med det. Fordi altså, man kan tænke sig, hvad gør det for miljøet, hvad gør det for, for arbejdskraftudbuddet i nordjylland at man ikke skal fri for arbejde, at man ikke skal være syg i alt for lang tid, og sådan noget, at man skal ikke ud og købe bil i mange kilometer. Det er den stor region i man, man kan ikke cykle rundt mellem alt, som man kan i København. Så det med at værdisætte og sætter, i dit det har det har haft rigtig rigtig godt. Og så den sidste det er, at det her med at gøre brug af hinandens ressourcer mellem praksis, kommune og region, at, at vi taler meget om det her med at dele viden, ikke data, men viden, men også gør os tilgængelige for hinanden. Altså at en hjemmesygeplejerske kan få viden fra hospitalet omkring en en, en borgers tilstand, men har så tilgængelighed til speciale ind på sygehuset døgnet rundt, hvis hun har brug eller han har brug for støtte. Altså, de to ting kan ikke ligesom gå i noget og hjælpe hinanden, ikke? Og så får du et bedre system for borgerens bedste. Det kan du kun enable, hvis du bruger digitalisering.
2: jeg vil godt gribe fat i, i, i den her, fordi jeg tror, der er en utrolig vigtig pointe, når vi taler om, hvordan, hvordan er det, vi taler om det her politisk, i det Claus siger her, at vi skal ikke tale om det som digitaliseringspolitik. Øh, og, og nu har vi et par gange her i podcasten talt om, at, at digitalisering er i så en bare et værktøj. Og, og pointen er lidt, øh, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi gerne vil levere til borgerne? Hvad er det for nogle tilbud, vi gerne vil give? Og eksemplet med lægesø er dejligt konkret at sige, jamen vi tilbyder jer, at I ikke behøves at rejse langt, eller langtudchaufføren kan blive tjekket, mens han passer sit arbejde et sted i Polen. Øh, og så er det en øh, konsekvens, en naturlig konsekvens af det, at vi bruger digitale værktøjer til at understøtte den måde, vi gerne vil levere øh, sundhedsydelser af høj kvalitet til borgerne. Jeg tror, i forhold til det med, hvordan vi taler om det politisk, så er det utroligt afgørende, at det ikke bliver en digitaliseringspolitik, men at, og det kunne jo lige så vel være på miljøområdet eller på øh, alle mulige andre områder, som det kunne være på sundhedsområdet, vi taler om nu at vi taler om, hvad det er, vi gerne vil opnå i vores samfund, og så er digitalisering tilfældigvis, hvad jeg sige, et af de gode værktøjer af i værktøjskassen, som vi bruger til at indfri de, de mål, mm-hmm. når vi skal finde løsninger. Mm-hmm. Ja, Claus, du,
1: du markerer. Ja, men det er fordi, det, du sagde sidst, jeg, tror, jeg er meget enig i, altså i Nordland har vi heller ikke en digitaliseringsstrategi, eller en IT-strategi, vi har vores forretningsstrategi, altså regionen har et formål og en kerneopgave, og digitalisering er der for at hjælpe, det på vej med alt, hvad vi kan. Der er ikke noget særskilt der, så så vi omtaler ikke digitalisering som digitalisering for sig selv, men det skal skabe værdi i i kernestrategien for for regionen, ligesom en virksomhedsstrategi for eksempel. Og det er meget, meget vigtigt, at det ikke kommer til at handle om, om teknik og de problemer, der er der, men handler om, hvordan det kan skabe effekt og værdi.
0: Ja, så altså, tænker jeg, i forhold til, til den almindelige borger, så er det vel også noget med at, 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 at få det hivet helt ned i nogle konkrete løsninger, man kan, som du siger, man kan tage noget, have nogle måleapparater derhjemme, der kan indrapportere nogle data, eller man kan få hurtigere svar på nogle øh, scanninger, man har været til, eller hvad det nu kunne være, så man ser og oplever værdien, frem for at det ligesom bare bliver noget, vi taler om, så er det noget, vi, vi praktiserer også. Så øh, nu har vi talt øh, i, i et godt stykke tid om, omkring det hele det her, vi kom godt omkring, og vi har, vi har været lidt øh, inde også på nogle af de konkrete løsninger, og, og den her med, med, med billederne, der bliver sendt rundt i verden, og vi kan bruge det, det er jo interessant, og, og hvordan vi kan være i videodialog med sundhedsvæsenet er interessant. Er der, er der andre områder eller teknologier, hvor I tænker, at det her, hvis vi gør det rigtigt, så er der et, 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 et stort potentiale der, så altså, er der noget, I kan se lidt ude i, i, i fremtiden, vi kommer til
2: at gøre brug af? Oh, det jo... jeg, jeg, jeg synes jo, at nu, nu starter jeg et sted. <laughs> jeg synes, det Claus lidt bredt beskrev ja, for nogle minutter siden omkring at bruge data i bred forstand til at forudsige mulige tilstande og på den måde øh, sortere i, hvem er det, der skal ind og have en, en sådan egentlig fysisk undersøgelse. Det er på baggrund af sådan en bredt dataset og, og, og se på, hvem, hvem har højere risiko, sådan så vi går fra de øh, punktvise screeningsprogrammer, vi ser i dag, og som du, du nævnte, Kim, øh, og over til egentlig en løbende overvågning. Der tror jeg, at der er et øh, kæmpe potentiale, som også er der, hvor at vi kulturelt i virkeligheden som, som befolkning, altså det bliver meget store ord nu, men... men men øh, har nogle muligheder, men også skal øve os enormt meget på, hvordan er det så, at vi gør det i praksis. Øh, og det kunne egentlig godt tale for øh, en større, et, et større mod hos politikerne til at drøfte det, fordi det, er jo sådan, det kommer uanset, hvordan vi ved det. Du har nævnt, æh, Claus, et par gange de her øh, eksempler på, at, at der er jo masser af danskere, der, der benytter sig af amerikanske tilbud, de kan få på nettet, det kommer snigende, uanset eller ikke snigende, det kommer bullerne, uanset om vi vil eller ej. Så det at have en, en klar dialog om, øh, hvad er egentlig vores holdning til sådan en mere generel monitorering eller brug af data til at, at finde ud af, om man er i risiko for det ene eller det andet, tænker jeg kunne være sundt. Mm. Og den
0: dialog, tænker jeg, den må jo... Det er jo sådan hele vejen rundt dialog, altså hvor der er jo både noget omkring noget, 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 noget altså data- og digitaliserings-IT-agendaen, så er der noget omkring noget jura, og så er der jo noget omkring noget etik og noget... Altså vores følelsesregister og alle de her ting, der også er, er, vel er væsentlige at have med ind i den. Hvad gør det ved os som mennesker? Og hvordan, hvordan kan vi lave den her bevægelse på en måde, så det ikke øh, ja, det, der, skaber der er, der er nye jo... problemer, så vi går hen og bliver deprimeret alle sammen? Fordi der er nu rigtig lige... meget
2: etik, og der er jo, hvis man tænker tanken til enden har det jo nogle ret voldsomme konsekvenser for, hvordan øh, øh, almindelige mennesker kommer til at leve deres hverdag, hvis man sådan virkelig tænker den ud i ekstremen.
1: Ja, det, det, altså, hvis man leder efter problemer, så, så kan man ikke lede efter, de kommer af sig selv. Altså, nok det er nok erfaring, jeg har. Men, men jeg vil sige, at, at, at folk gør at gøre det til en teknologi. For vi kunne sagtens falde ned i kaninholderne, en efter en, og snakke om teknologi og hvad potentialer der er ved det. Fordi det, det er altid spændende og sjovt. Men, men det, der kunne være interessant det er at sige, hvad er det egentlig, vi har brug for? Det er måske en forebyggelsesindsats i Danmark. Ikke? Altså, hvordan fastholder vi danskerne i længst mulig sundhed? Og hvis vi skal kunne det, så er vi nødt til at bruge data langt højere grad, end vi gør. Og det behøver ikke at handle om, om, om Troels og Claus og Kim. Vores data det handler mere om, om sammenlignelige data, og hvordan man, man overvåger en population og dens sygdomsudvikling, og, og hvordan man kan sætte ind. Kan man automatisk penge... Når man, når man føder børn i dag, så bliver kommunen automatisk aviseret om, at der er kommet et barn, og så kommer hjemmesygeplejende og lignende. Vi kan bruge lignende systemer med andre former for for sygdomsudvikling og ikke baseret på data og andet. Og det tror jeg, at vi skal kigge meget mere ind i, men det kræver jo også en politisk øh, tilgang og forventningssystem om, vil man, vil man gennemgå sit samfund på den måde, og så kommer problemerne hen af sig selv med, at er det så et overvågningssamfund, eller er det et overbeskyttende samfund, eller hvad er det? Og det, det er et dejligt dilemma, øh, og det vil jeg ikke gøre mig til, til dommer for, men, men øh, jeg tror, det er sådan noget, der er nødvendigt. Altså, vi, vi er nødt til at forebygge os ud af, af sygdommen mere, end, end vi kan behandle os ud af det.
0: Mm-hmm. Ja, hvis man tager de helt store historiske briller på her, så kan man vel også sige, det er det, vi altid har gjort. Vi er blevet bedre og bedre og klogere og klogere hele tiden i vores sundhedsvæsen, og det er jo det, der gør, at vi kan kurere sygdommen i dag, som vi ikke kunne for 100 år siden, og vi lever længere, og alle de her ting, som gør, at det bygger vel på viden og erfaringer.
1: Ja, vi er ikke blevet dygtige.
0: Lad os os, runde det hele af her med at høre jeres syn og få jeres input på, hvad er det, det, vi skal fokusere på i de kommende år, for vi har talt om, vi har et sundhedsvæsen under pres, og og vi kender den demografiske udvikling, så vi ved godt, der kommer kommer mere af det, der gør det hele svært. Vi har noget digitalt potentiale, vi har talt om, og nogle muligheder, og så har vi en hundens masse, Problemer, dilemmaer, overvejelser osv. Men hvordan sikrer vi, at vi får udnyttet potentialet på den bedste måde i de, i de kommende år? Hvad er jeres input til, til
2: lytterne derude uh, af Nu, Det er lige før jeg vil kaste den videre som et spørgsmål <laughs> eller en prøveballon til Claus. Fordi jeg, har, øh, jeg synes egentlig også for at gribe tilbage til noget, du sagde før, at vi kan rigtig meget allerede inden for de rammer, der er sat. Altså, at det er ikke sådan, at vi skal gå og vente på lovændringer for at, at gøre meget med de værktøjer. Vi kender rigtig mange værktøjer, så der er i virkeligheden, der er ikke nogen undskyldning for ikke at komme i gang. Og så kommer sådan min observation, som så også er et halvt spørgsmål til Claus, at, at, øh, at når man så kigger på, hvad der er af ressourcer, og her mener jeg egentlig både... Øh, hvad der hedder, kroner og ører, til at investere i omstilling, men jeg mener i lige så høj grad ressourcer mål, forstået som, som mandskab i, i IT-afdelingerne i sundhedsvæsenet og øh, klinisk personale, der kan øh, hvad skal man sige, få, få, få hovedet oven vandet og luft til at hjælpe med at omstille sundhedsvæsenet. Så er det min observation, at der... Øh, der er mangel på båndbredende, hvis man kan bruge det udtryk i den her sammenhæng. Øh, så vi er formodentlig ikke i stand til, i vidt nok omfang, hurtigt nok at udnytte de muligheder, der sådan set ligger foran os.
0: Ja, Correct. Claus, så får ja. du du. får lov <laughs> til at reflektere lidt over det, du ja. sagde her også over, over det, jeg spurgte til. Altså, hvad er det, vi skal fokusere ja. på?
1: Og hvis vi lige samler den sidste op, så, så er det fuldstændig rigtigt, at jeg tror, at vores største udfordring, det er... Det er at lede forandringer igennem, altså gennemføre forandringer og fastholde dem, for at kunne få de gevinster ud af det der. Og det, det er lige meget om det er digitalt eller andre teknologier, eller det er andre reformer, vi skal lave, altså gennemføre de der forandringer. Det, det er et hårdt arbejde, og det tror jeg også er den største udfordring, vi står overfor. Men det er en udfordring, vi er nødt til at takle og gå noget ved. Og så kan man sige, at det med ressourcer, det er jo et spørgsmål om prioritering. Fordi der er masser af ressourcer, de er bare prioriteret til at blive brugt på noget andet. Så, så det kan vi jo gøre noget ved jo. Et eller Nogle kan i hvert fald gøre noget ved det. Men for at være et oprindeligt spørgsmål omkring, hvad skal vi holde øje med? Altså jeg vil sige, at vi skal komme med tre eksempler. Det telemedicinske område, altså for kronikområdet til start med, og folk, der er syge af deres liv, og egenmestring i eget hjem, og den måde, de kan selvmonitorere sig, holde selv sundhed og kommunikere med egen læge, kommune og hospital, der vil være en kæmpe boost i de næste år, der kommer. Der er lige kommet en, uh, nyt produkt på markedet, som er fælles uh, for det offentlige. Vi deler data i realtid med hinanden, og man kan være i dino, og man borgeren. Og det, det bliver stort, det bliver godt. Der tror jeg, der er kæmpe potentiale at hente der, uh, for at fastholde folk i eget hjem. Uh, fastholde det lyder forkert. For, for at holde det, hvor det viste mulighed for at blive ja. hjem, hvor de har det bedste. Ja, det er ikke længere ja. til sengen, det er Nej. ikke det, jeg mener. Men, øh, og så er det omkring, og så altså er selvfølgelig kunstig intelligens, øh, hvor at, at, at det, det har fået et breakthrough i øjeblikket, og, og selvfølgelig skal de også certificeres de løsninger, vi skal have brug af, men, men har vi godt hjulpe, at en kommersiel, en, en kommersiel del af verden, som jo bruger det, fordi det, kan, det er billigere end at have folk, øh, det kan vi også godt bruge i en kontekst, der er præget af kvalitet, som den danske er, det er jo ikke, prisen. Det er kvaliteten, vi er fokuseret på. Alle skal behandles lige godt. Øh, og der er rigtig, rigtig meget godt, der sker i vores omgivelser. Vi skal importere til landet øh, på kunstig konsulent- den, den kommer til at fungere på alle mulige øh, dele af sundhedsvæsenet. Og sådan sidst, så tror jeg, der kommer til at ske meget inde på hospitalerne. Øh, hvordan ser en i fremtiden? Det tror jeg vil være noget anderledes, end den er i dag. Hvad vil der færdes på gangene? Øh, der vil måske være mere roligt personale, men der vil være flere firhjulede biler og andet apparatur, der, der har forskellige roller og det tror jeg at vi vil se en stigning af fordi der er en større accept af det man har kunnet det lang tid, men nu kommer accepten også at teknologi godt med være der, og det er godt ved at roller og vi bliver mere med trykke trygge ved at anvende det så det, de tre ting, det teknologiske bevægelser, det tror jeg at de bliver store så er alle de andre også
0: vi kan skrive en, en, en hel bog om det og, og lave en, en række episoder, men, men det må blive ved det her, og det var enormt spændende at høre om det og få et indblik i, i jeres arbejde, Claus Larsen i, i, i Region Røgjeland, og, og tak til dig også, Troels Andersen, formand for udvalget for sundheds-IT i, i Dansk IT. Tak til jer begge to, fordi I, I kommer og med. Selv tak. Selv tak.